0: La Escofina, el fin de semana noticioso repasado por Eduardo Escafi.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es El Libero y esto es La Escofina. Iniciamos eh, un nuevo programa en este día lunes, primero de octubre, un día que va a entrar sin duda en los libros de historia o en Wikipedia, como se dice hoy día, porque es eh, la jornada en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya eh, entregó sentencia, ¿no? Una sentencia eh, abrumadoramente eh, buena para Chile, en el sentido en que se le da la razón completamente a nuestro país en esa, en esa demanda y se le quita la razón a a Bolivia.
0: Los columnistas del fin de semana.
1: Como cada lunes estamos por supuesto con Eduardo Escafi, quien es la voz y la figura de La Escofina, este podcast donde repasamos el fin de semana eh, noticioso, un fin de semana que eh, probablemente tuvo dos temas, eh, el tema de La Haya. Por, eh, porque estábamos en la víspera ¿no? de este fallo y también el 5 de octubre porque este viernes eh, se cumplen 30 años desde el plebiscito del sí y el no que terminó ¿no? con eh, el gobierno de Augusto Pinochet. Eduardo Escafi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte de nuevo y efectivamente este fin de semana fue tremendamente movido. Ahora, es interesante porque la, en las las, bueno, no solamente las entrevistas sino que también las columnas de sobre la haya eh, mostraban un nivel de nerviosismo significativo. Varios que siguen llamando a salirse de la haya, que esto no tiene ningún sentido, y algunos diciendo bueno, que esto la verdad que sigue para largo. Eh, pero el 13, el 12, 12, 3 de ahora en la mañana es extraordinariamente contundente. Y llama la atención, no sé si te acuerdas que el eh, siempre aquí en este caso, los tres se equivalen al, en el anterior. Te acuerdas que hubo dos que fueron a favor de la posición chilena. Eh, en el caso de los, jueces. De, de los jueces. Y es porque, claro, porque
1: son dos que son designados por, por los países. Claro, hay uno que es el juez ad hoc, digamos, que claramente, o sea, Bolivia por lo menos tenía que tener un voto. O sea, no había otra manera que no. Y de los tres que consigue, entonces hay otros dos que logra. Eh, convencer finalmente de, de que su caso, de que, de que tenía alguna, algún sustento, habrá que analizar bien porque hay que leerlo, todavía no, no estaba disponible antes que partiéramos este podcast, no estaban todavía disponibles los textos para poder leerlo eh, de, de cuáles son las consideraciones que esos jueces hacen. Ahora volviendo al tema de las columnas, Eduardo comentábamos fuera de micrófono que si uno saca una un promedio no de las columnas, eran pesimistas, yo creo que en general eran muy pocas las personas, los columnistas, los analistas que dijeron Chile va a ganar completamente. Todos se ponían más bien en el escenario de que algo no iba a pasar eh, y eso es probablemente por, un, por una desconfianza, ¿no?
0: Sin duda. Lo que pasa es que el, 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 hay un dicho que me encanta de los argentinos bebé que se quema con leche y ve una vaca y llora. Y en este caso, <ríe> claro. y en este caso, el fallo con el Perú eh, fue eh, cuál es la palabra que se usó, creativo. Y entonces se esperaba algo creativo en este caso. Pero yo creo que los jueces se eh, entraron en razón respecto de que abrir el melón en este caso habría... Eh, pasado, mañana tendríamos a Alemania pidiendo de vuelta a Alsacia y Lorena, mm, claro. Entonces, por decir ni hablar de Texas, o sea, ya estamos claro. hablando de, de una situación que trastocaría significativamente los tratados y los acuerdos que tenemos internacionales.
1: Claro, o sea, también hay, uno si lo mira desde el punto de vista político, porque estos fallos Cómo no, tienen dos dos vertientes, ¿no? Una, una cosa que es lo jurídico y otra cosa que es lo político. Es una corte política, o sea, está bien. Los jueces son todos juristas, son personas que especialistas en derecho internacional, pero es una corte de de, de, la, de las Naciones Unidas. Es decir, es una corte donde los los los, los los países se ponen de acuerdo eh, la integran y luego eh, tienen esta corte, yo hay una una columna que es la de que es la de Joaquín García Huidobro que a mi juicio de alguna manera sintetiza el gran temor que teníamos porque él, él, esta, esta columna que habla de este Gilguero la Haya, no que este cuadro eh, del artista es del maestro de Vermeer que es que, que un pajarito que está como eh, eh, encadenado y, y él dice, bueno, lo que pasa es que eh, el gran problema nuestro es que Chile parece ser ese país eh, malvado que tiene a este pobre pajarito que es Bolivia, lo tienen enclaustrado, aprisionado, y eso era como la gran eh, el gran problema y, y el gran temor.
0: Sin duda. los eh, El Jilguero, de hecho, me busqué en, en inmediatamente el... el el cuadro no me acordaba de él y la verdad que es precioso es efectivamente un, eh, un precursor de Vermeer y es un eh, y realmente llama la atención la la, 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 la realidad que presenta y verle la cadenita amarrada amarrar la patita la verdad que es para ponerse a llorar y efectivamente despierta ese sentimiento de proteger al más débil y ese tipo de cosas ahora la verdad que en este caso eh, no quedó ninguna duda el, 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 el fallo es tan rotundo yo lo que fue escuchando es que cada los considerando que cada uno de los eh, de los antecedentes que se presentaron chile y, y, y bolivia los jueces efectivamente dijeron aquí no sale ninguna obligación y y, así que hagan ustedes lo que quieran para aquí para adelante, pero bilateral. Sí. Entonces lo sacó completamente de la, del, 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 del lado multilateral que es a donde ha querido siempre Bolivia llevarlo. Y aquí pasa una cosa que los únicos que, bueno, aparte por supuesto de Bolivia, de los que han perdido, son los estudios y abogados que han estado defendiendo a las dos causas. Tienen que estar Ninguno de los dos tiene que estar abriendo champaña en estos momentos.
1: Claro, porque es una esto también es una industria, po. O sea, los litigios, esto litigio y lo que se se ventila ahí en estas cortes internacionales. Eh, son por supuesto casos carísimos donde los estudios que participan allí eh, la verdad es que cobran en millones de dólares y, y para los países por supuesto que una eh, les significa un gasto de dinero grande y también es eh, un motivo político porque la, la pregunta, el, el otro gran argumento, o lo, el lo, lo otro elemento que presentaba Chile siempre era mire aquí el señor Morales tiene una causa que no tiene ningún destino jurídico, bueno que es lo que acaba de finalmente de decir la Corte eh, y él lo está usando con fines electorales ya no políticos, electorales porque él quiere reelegirse eh, lo más probable es que con esto Evo Morales esto para, para, para Evo bueno, Morales significa una derrota muy potente y, y capaz que le cueste la reelección
0: Bueno, no voy a decir que ojalá pero claramente vendría siendo casi el último de los bastiones de Alba que van quedando el, eh, después de todo dejaron de tener el apoyo de cada uno de los eh, bueno en este caso de los venezolanos que en el tiempo en que tenían dinero así es que efectivamente ya ni los ecuatorianos quieren al Alba claro,
1: claro así es que
0: efectivamente el, 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 se está quedando muy solito
1: Mira, ahí la única duda que me queda es, eh, es de aquí para adelante que pasa, porque porque tenemos otro, otro problema que también estaba mencionado en la columna esta de García Huidobro eh, sobre, sobre el Silala, ¿m? porque Chile presenta una demanda en el Silala. O sea, el tema de la Haya con esto eh, no se cierra para Chile. O sea, nos queda otro juicio más con, con Bolivia.
0: Sí, y ahí en eso hay por lo menos dos columnas eh, especialmente la de, la de la de Luis larraín y la de Errázuriz que plantean de que hay que salirse y que no hay no tienen nada que hacer y de hecho lo que mejor lo demuestra es que hayamos estado en un eh, metidos en un eh, en, una, en un diferendo en este caso que revisa un acuerdo un tratado de 1908 cuando esto el pacto de Bogotá es de la década de los 50 o sea es eh, que algo que no tendría por qué estar revisando algo anterior. Así es que es eh, la verdad que lamentable que estemos con lo del silala porque efectivamente impide que podamos cerrarlo, a pesar de que hay algunas opiniones que sí podríamos salirnos ya. Claro. Y lo que dijo Santos, eh, el presidente, el expresidente sí. mmm, colombiano, de que salirse de, sí. del Pacto de Bogotá no había tenido ningún costo para ellos.
1: Claro, porque ellos tuvieron este fallo, de que también para ellos lo, lo consideraron aberrante, no en su, este litigio que tenían con Nicaragua, y, y allí, bueno, Colombia... Se sale del Pacto de Bogotá, lo rechaza, lo, lo, lo denuncia, como se dice, y y resulta que el pacto Bogotá eh, se firma en Bogotá que es Colombia ¿no? claro. Entonces, es una cosa simbólica muy fuerte muy, muy fuerte y pese a eso fíjate Juan Manuel Santos dice no a nosotros no nos pasó nada así que casi como mostrándonos un camino uh -huh. es interesante porque mucha gente decía mire si, si Chile pierde eh, a lo mejor va a pasar como la del picado salirse el pacto Bogotá pero mira qué interesante porque como muy pocas personas yo de verdad a mí me, me tocó en este tiempo eh, conversar con mucha gente estaba en el tema, me, me tocó cubrir mucho el, el, el caso de Perú incluso y, y yo la verdad no había escu no escuchado a nadie del mundo del, del, de, de las relaciones exteriores o del derecho internacional que me que hubiese apostado porque Chile ganaba como ganó hoy día el Haya, o sea que ganaba con los 14 eh, argumentos que presentó Bolivia que no se le cogiera ni uno. Totalmente de acuerdo
0: de hecho teníamos apuestas en algunos amigos y efectivamente ninguno fue tan categórico como esto, ninguno, no había nadie partiendo por mil realmente fue eh, ha sido muy llamativo pero lo que sí llama la atención también es entre comillas esta sobriedad de los chilenos salvo unas banderas en Antofagasta mm. no hay ni un bocinazo nada ni, eh, también te podría apostar ahora que nadie va a ir a la Plaza Italia mm. esta noche claro. Entonces, eh, lo cual eh, seguramente allá en el eh, en, en Bolivia en La Paz tenían sí preparado una, una gran celebración Carnaval. en caso claro de que alguna de las cosas se hubiese acogido Así es. El tema que manda.
1: Bueno, eh, él falló la Haya y que por supuesto ocupó eh, muchas páginas en los diarios el fin de semana. Seguro que el próximo fin de semana vamos a tener de nuevo, porque hay mucho que analizar igual, pese a este triunfo tan, tan claro, tan nítido. Eh, hay, hay, hay aspectos que revisar. El otro elemento y el otro foco noticioso del fin de semana fue sin duda el como decíamos al comienzo del programa el 5 de octubre y el aniversario eh, del eh, del plebiscito de 1988. Hay gente que dice que la efeméride se llama el triunfo no, hay otra gente que dice que la efeméride se llama el plebiscito de 1988 otros dirán la derrota del sí no sé, da lo mismo desde el punto de vista en que uno lo vea, pero eso dio harto y yo creo que también va a dar harto para el próximo fin de semana. Sin
0: duda, sobre todo vamos a ver qué es lo que pasa este miércoles con la celebración o conmemoración que ha llamado el presidente Piñera para el día miércoles y, y a quienes está invitando quienes no está invitando y eso eh, la verdad que puede ser interesante el eh, primer elemento que a mí me gustaría destacar es que el 5 de octubre no es una fecha que llega por casualidad, es una fecha que está eh, que está puesta en la constitución del 80 que se votó y, y efectivamente es un derrotero que se sigue con su, con altas bajas con participación seguro que decía el periódico el, lo, lo referendaba muy bien el Mercurio la lo del Harry el sucio del sí. del, del, del embajador norteamericano Harry Barnes Harry Burns, que era
1: estaba eh, en esa época efectivamente claro, y que en llega
0: y que ponen ponen dinero y eso también lo reconoce lo reconoce Tironi en una muy buen análisis que hace el día sábado eh que hay dineros que llegan de distintas instituciones de afuera para poder apoyar a que la, el, el, se hiciera y, lo, y es muy importante porque hubo que convencer a mucha gente es más, hubo algunos que no los lograron convencer como deja muy bien claro Tironi de que los comunistas no tienen cómo subirse a este carro de la victoria eh, que incluso plantea deja la duda de que incluso a los comunistas les interesaría, les habría interesado que ganase el sí de tal manera de poder seguir con su, eh, su, su afán de que el, el gobierno solo se podía cambiar por las armas. Mm. Eh, lo cual es bastante interesante porque contrasta... Eh, con la visión de Peña, en que lo pone solamente como una sola cosa, o sea, que es son los derechos humanos y nada más, son los buenos o los malos. Ahí lo, eh, Y se parece harto eso a, a, a su. Ya estamos hablando casi de manicaísmo, de, con respecto a los impuestos también. Los que pagan, los que quieren pagar impuestos y los que no quieren pagar impuestos, buenos y malos. Y, y seguro, seguro que se va a encontrar con que esto del sí y el no no son. Eh, no, no son los mismos o sea que en definitiva que hay un montón de gente que no quiere pagar impuestos y sino, eh, y que, que votó que no eh. ah,
1: Mira, claro ese cruce que estaba haciendo es eh, interesante claro, la, la columna de Carlos Peña en el fondo eh, 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 nace inspirada en, la, en una entrevista que le hacen al, al ministro de justicia Nan Larraín el día viernes eh, en T13 por eh, Iván Valenzuela e Iván Valenzuela le pregunta, ¿usted votó por el sí o votó por el no? En el fondo están hablando de un montón de otros temas, pero él lo lleva a, a ese asunto. Él está hablando del tema de gendarmería y otras noticias que y otros elementos que habían sido muy noticiosos para el Ministerio de Justicia en la semana. Pero eh, Valenzuela le pregunta, le dice, oiga, ¿usted votó por el sí o por el no? Y... y yo no sé si, si si cometiendo un error o no, porque a otras personas que le han preguntado, algunos dicen, oiga, el voto secreto y, y yo sabré por quién voté. Él dice, no, yo voté por el sí, y la argumentación que da en la raíz es que votó por el sí porque le parecía que había un cierto riesgo de desorden y, y desgobierno eh, si es que eh, finalmente ganaba el no, que él de, de verdad creía eso. Y, y de ahí se agarra Peña entonces para decir que, eh, que si bien la, la Freud dice que los, los recuerdos, cuando uno los tergiversa, no, no deja de ser honesto porque él cree que eso es lo que realmente piensa, pero dice pero eso igual es falso. Y ahí viene con eso que dices tú, que esta especie como análisis eh, más moral, no de decir las personas que votaron por el sí o las personas que votaron por el no. Es curioso, hoy día... Eh, aparecía, no sé si era la encuesta Academ, no que decía que eh, preguntaba a la gente por quién había votado, que el 70% dice que había votado por el No, que diciendo a lo que
0: efectivamente ocurrió. 54%, 54%. Sí, efectivamente es bien interesante el, bueno, el, lo primero es eh, el recorrido que hubo que, que, que hacer, la forma como el, la, la oposición de ese momento se organiza y logra armar todo un sistema, estamos hablando de, de, de los tiempos en los cuales no había celulares ni nada, internet ni nada, y logran armar un sistema que permite predecir, el, eh, digamos pronosticar el resultado no a boca de urna, sino que con las primeras urnas recién sacadas, que a propósito el boca de urna aquí en Chile no funciona justamente por lo que acabas de mencionar, somos muy, muy mentirosos ¿sí? entonces <risa> claro. el boca eso, de, eso es el exit poll, ex, exactamente el exit poll, y entonces en este caso es, fue, fue impresionante porque ya ellos tenían el resultado bastante, bastante con una, un nivel de precisión a 0,5, eh, muy pocas, muy pocas, eh, muy poco rato después de que se empezaron a cerrar las, las mesas. Y, la, y efectivamente el nerviosismo que había en el gobierno se nota, pero al final, efectivamente, reconocen. A regañadientes, todo lo que quieras, pero se reconoce el resultado y al día siguiente aparece el famoso ese titular que me encanta, de eh, corrió solo y salió segundo. Claro, el titular, <risa> del, titular de, 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 la, de Fortín, Fortín Mapocho. Mapocho el gato Gamboa. Claro. Y lo otro que es bien interesante el, y que muestra un poco lo que, lo que se fue generando, una eh, confianza de que el resultado, eh, que, 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 que se iba a aceptar el resultado y que el, la había una, una idea de que esto era un proceso de verdad y no era una pantomima como decían los, los del partido comunista por ejemplo y es a mí la primera eh, la, una de las primeras mesas que salió eh, 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 el resultado fue la de la Antártida y hay dos votos no claro el <ríe> y, y, y personal de las fuerzas Armadas eh, primero <ríe> que nada personal de las fuerzas armadas que arriesgaban y que esa noche los dejaban durmiendo afuera claro claro <ríe> entonces la verdad que hay que reconocer de que el nivel de, de, de no sé si llamarle tranquilidad pero por lo menos algún grado bien importante de, de aceptación de que esto venía venía bien y del entusiasmo que en definitiva generó y que la votación fue bastante amplia eh, la verdad que es digno de elogio a ver que hubiese ese el, ese evento hubiese dado inicio a lo que nos pasó durante ese año a las elecciones presidenciales de, de, de Elwin y como lo comentábamos el otro día justamente que durante el 5 de octubre del 88 hasta el 11 de mar de diciembre del, del 89, en el mundo ocurrieron cosas impactantes y los chilenos no nos enteramos. Ocurrió y Tiananmen. Y Las dos cosas, y que en definitiva los chilenos no nos enteramos porque estábamos entusiasmadísimos con lo que había pasado. Y por lo tanto, no queda otra que celebrarlo. Se, se celebra, y la verdad que eh, se celebra el, el, la figura, esto de ver a Pinochet sacándose la banda y entregándola en el Congreso. La verdad que es. Eh, ver, ni, ni Cristina
1: Kirchner hizo eso con, su, con el bastón de mando. Así es, ni siquiera lo quiso entregar en persona. déjeme brevemente, te, si me interesa que me, que, me, que me la comentes porque uno ve quizás en un cierto sector eh, del país como las ganas de, de volver a, a lo que, usando palabras de Ricardo, algo, el clivaje no del sí y el no porque eh, cuando tú divides el país, cuando divide a Chile entre los del sí y los del no bueno, por un lado los del no son más eh, y si tú volvieras con eso eh, claramente eh, garantizarías que la izquierda o, o el no, si tú quieres llamarlo porque hoy día es difícil pensar, y aquí es donde va mi punto que el no es la izquierda y el sí es la derecha, porque tú tienes hoy día que el presidente de la república, de un gobierno de derecha, votó por el no entonces, ¿es posible hacer ese dividir de nuevo Chile, aunque sea por esta efeméria de los 30 años entre los del sí y los del no, no, ¿no está medio ya confundido está medio enredado el ambiente como para pensar que Chile sigue siendo eso?
0: Fíjate que el, 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 lo que tú comentas, esto de que el presidente no solamente votó que no, sino que lo publicitó, o sea, lo dejó muy muy clarito de que él había votado que no, eh, también lleva a otro, a otro tema que es el único que permite aglutinar o por lo menos lo que creen los partidos de oposición en estos momentos que creen que pueden aglutinar para poder eh, recuperar el poder que es justamente todo lo que tenga que ver con el año con el año 73 y de hecho en la columna de, de, de eh, Vidal Aparece un análisis económico de, del gobierno militar donde dice que el gobierno militar dejó un desastre. Una, un, una inflación, eh, saca, saca promedios y saca estadísticas que son súper interesantes. Mirado desde el punto de vista de lo que podría ser el desempeño en de un gobierno, lo dejó un, muy malo. No hace ninguna comparación de qué es lo que había recibido el gobierno, ni qué es lo que se estaba pasando en ese mundo en el mundo. Por ejemplo, esto de el año 73, de la subida del precio del petróleo, el 78 de nuevo, después la subida de tasas de interés de de la Fed a, a, a más del 10%, o sea, una el, en, este, en el 81, o sea, una serie de cosas que eh, el no que, y muestran, el, pro, el proceso no muestra tampoco que hubo un proceso de transformación que en caso de Chile se adelantó 10 años a muchos otros, o sea, es Margaret Thatcher empezó a, a hacer lo que hizo el gobierno, el, el gobierno militar en materia económica cinco años después. De, de hecho, hay un elemento que también es bien interesante respecto del tema del desempeño económico, de, la, eh, de, de las pocas ideas que había respecto hacia dónde se había que ir. Primero, eh, el premio Nobel de Economía empieza en el año 69 eh, y todos los premios Nobel que se dan hasta el año 74 son básicamente de tipos que creen en la economía, en la economía planificada. Y el año 74 se da por primera vez a un liberal, en este caso a, a Hayek, pero se le da... Compartido con Myrdal, que es uno de los que también planteaba el tema de la, de la economía, de las economías planificadas. Y al año siguiente a Leon Tief. Eh, no, perdón. A ver. Y al año siguiente. Bueno, y ahí está junto con el siguiente Friedman, recién. Y en Chile no pasa, no es muy distinto, porque el año 73 el gobierno militar coloca como ministro coordinador económico a Raúl Sáez, un ingeniero brillante. Eh, que fue presidente, fue gerente de, de, de Endesa, de eh, creador de Entel, de creador de la Corfo, eh, el, 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 el héroe del riñiguazo, eh, para los que los valdivianos le deben casi la vida a, a Raúl Sáenz, pero nadie podría decir que era un Chicago hoy Entonces, y estuvo hasta el año 75. O sea, esto muestra de que efectivamente la, la, la economía eh, era una cosa bastante poco. Eh, poco claro hacia dónde iba a ir. Entonces, en el caso de Vidal, desconocer completamente eh, que se hizo una transformación de, de dónde venían las cosas, que se hicieron novedades, er, er, llama eh, me, me deja con la sensación de que este señor eh, tiene una agenda muy, muy clara para tratar de desconocer, de hacer desconocer cualquier tipo de, de situación que, le, eh, que, que no cohesione en definitiva a la gente que voto por el no.
1: Bueno, muy interesante, muy interesante poner en contexto además esta, esta efeméride que estamos que estamos viendo, que vamos a vivir esta semana, así que sin duda que eh, el próximo lunes vamos a tener la posibilidad de volver a, a hablar de este tema.
0: Sí, tengo un solo tema adicional, que la verdad hay dos comentaristas que hablan sobre la situación de la iglesia, sigue con el tema sí. de la iglesia, y una, una cosa que me molesta, y me molesta por, la, por lo liberales que eh, estas personas dicen ser, eh, uno es Matamala y el otro es eh, eh, Covarrubias eh, hablan de Bergoglio y no dicen eh, el Papa, Papa Francisco porque la verdad que Francisco el, el señor Bergoglio, el, el, el cardenal se dice un día yo ahora ya no quiero llamarme más eh, eh, Bergoglio, Jorge Hermario me quiero llamar Francisco entonces llámenlo Francisco Claro. Es, y es como si, y de hecho estuve buscando cómo se llama Daniela Vega. Y tú sabes que en Wikipedia eh, dice, dice nombre de nacimiento en blanco. Ah, mira. Entonces el punto es que yo no me, no me atrevería a, a asegurar de que eh, estos dos columnistas eh, no le respeten a Daniela Vega llamarse Daniela. Eh, pero no tienen ningún problema en, 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 eh, en, eh, en no usar, en no respetar el deseo de, de Francisco de llamarse como tal.
1: Y no, lo llaman solamente vergóclo.
0: Claro. No, es eh, hay un, eh, es un, una cosa que me, me molesta por la inconsecuencia de, del respeto que se supone que tienes que tener tú por las personas.
1: Genial. Bueno, ese es el espíritu de la Escofina, repasar la prensa del fin de semana y a sus columnistas y la entrevista y los temas de interés. Con esto terminamos y los invitamos cordialmente para el próximo lunes donde nuevamente estaremos con Eduardo Escafi en la Escofina. Gracias Eduardo. Gracias a ti.